1: Gleich kommt das
2: Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren.
1: Meine SV, das Online-Portal der Sozialversicherung. Jetzt einsteigen und Zeit sparen auf www.meineSV.at.
3: Falterradio,
4: der Podcast mit Raimund Löw.
5: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 19.07.2018. Kickels Innenministerium, Schatten über Österreich, das ist unser Titel heute. Der FPÖ-Frontmann kämpft verbissen gegen Flüchtlinge, obwohl kaum welche kommen. Und nach innen sind die Folgen des bvd skandals noch immer nicht ausgestanden. Ich freue mich, dass der ehemalige SPÖ-Innenminister Karl Schlögl hier ist. Guten Tag. Guten Tag. Herr Schlögl. Ist aus Burgersdorf gekommen, wo er Bürgermeister ist? Wie lange schon?
6: Seit 1989.
5: Eine ziemlich lange Zeit. Ich begrüße die langjährige Journalistin und Kolumnistin der Tageszeitung, die Presse, Anneliese Rohrer. Willkommen. Mhm. und Falter-Chefredakteur Florian Klenk ist ebenfalls falls mit am Tisch. Hallo. Hallo, Florian Klenk hat es kaum nicht geschafft in die Redaktion, denn er äh, war beim Grasser-Prozess im Grauen Haus und dort wollte man ihn ausschließen. Ja, Ich, wollte noch,
2: ich wollte noch den Antrag einer, des Gerichts oder die Entscheidung des Gerichts abwarten, weil mich die Verteidigung von Walter Maischberg aus dem Gerichtssaal entfernen lassen wollte, wie Sie es gesagt haben, weil Sie mich als Zeugen gerne gehabt hätten. Sie haben allerdings nicht gesagt, wofür als Zeugen. Die Richterin hat das abgelehnt. Es war halt generell ein Tag gegen die Presse. Der Verteidiger von Grasser hat eine APA-Journalistin strafrechtlich angezeigt, weil sie ein Interview mit einer Grünen gemacht hat die das vorverurteilend sein soll. Es wurde ein Twitter-Verbot beantragt, Das wurde der ist aber Ausschluss alles nicht, durchgegangen. Alles nicht durchgegangen. Und die Richterin, und das war sehr bedeutend, heute hat gesagt, dass die Öffentlichkeit in einem Gerichtsverfahren verfassungsmäßig geboten ist und ein Beschuldigter kann sich nicht aussuchen, und welche Schleisten drin Da hat doch
5: nichts mit den Millionen von Grasses Schwiegermutter zu tun, da sind wir ja beruhigt. Herr Schlögl, zurück zu unserem Thema. Wenn man etwas zurückblickt, da haben SPÖ-Innenminister und auch ÖVP-Innenminister äh, das Innenministerium schon auch immer wieder als politisches Instrument eingesetzt. Was ist wirklich neu an der Art und Weise, wie Kickel heute agiert als Innenminister?
6: Also ich möchte mal sagen, ich glaube nicht, dass das Innenministerium als politisches Instrument betrachtet werden darf und es ist zumindest in der Zeit, wo ich Minister war und auch bei meinen Vorgängen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass wir das Ministerium politisch instrumentalisieren wollten. Aber natürlich ist es so, dass das ein Ministerium ist, das sehr, sehr starke, große Befugnisse hat. Wo man sehr, sehr viel bewegt und mit dem Thema Sicherheit kann man auch sehr, sehr stark punkten. Und insofern ist das wahrscheinlich das zentrale und entscheidendste Ministerium in dieser Bundesregierung. Und was
5: ist besonders an der Art und Weise, wie Kickel hier agiert? Für Sie?
6: Ja, naja, ich sehe Stärken und Schwächen. Desaströs ist sein Verhalten in Sachen BVT. Das kann man einfach nicht akzeptieren, was hier passiert ist. Eine ganz, ganz wichtige Einheit des Innenministeriums, in solch einer Weise nach außen hin anzuprangern. Noch dazu mit Themen, die in keiner Weise solche Maßnahmen rechtfertigen. Ein Unsinn ist zum Beispiel die kommende britische Polizei. Verstehe ich überhaupt nicht was das bringen sollte, dient ausschließlich dazu, um eine Stärke zu demonstrieren, die völlig falsch ist. In der Asyl- und Zuwanderungspolitik will man offensichtlich die eigenen Wähler beruhigen und beschwichtigen und Stärke zeigen, bringt aber im Wesentlichen nichts zusammen. Und das wichtige Thema Integration wird völlig vernachlässigt. Und das Letzte, natürlich gibt es auch das eine oder andere Positive, Sicherlich trägt er dazu bei, dass künftig die Polizei wieder stärker wird von der personellen Ausstattung. Und im Sicherheitsbereich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Arbeitskraft
5: Mensch da ist. Anneliese Rohrer, waren sozialistische Innenminister viel besser
3: als heute ein FPÖ-Innenminister? Lieber Herr Löw, die Zeiten kann man nicht vergleichen. Ich kann mich erinnern, der eine Innenminister, der das Asyl- und Flüchtlingsthema auch auf dem Tisch hatte, war Löschnack. Das war ganz am... Erste Hälfte 90er Jahre,
6: Balkenkrieg.
3: Da, da hatte ein Innenminister eine wirklich inferiore Abteilung Fremdenpolizei, weil dort hat man immer die dümmsten Beamten hingeschickt. Die wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das Bedrückende ist allerdings, ich habe die Bescheide von damals gelesen und lese manche von heute, das Bedrückende ist, dass manche Argumentationen auch nicht intelligenter und logischer sind. Aber das ist äh, wahrscheinlich ein, eine bürokratische Schwäche, die man bei einem guten Willen äh, schon beseitigen könnte. Was mich an, an, der Kickl, an dem kickelregime regime völlig überrascht, muss ich ehrlich sagen, äh, ich hätte ihn für viel intelligenter eingeschätzt. Ich hätte ihn eigentlich auch für viel gerissener eingeschätzt. Äh, mich, mich hat das überrascht, dass er solche äh, wirklich dummen Inszenierungen äh, wie Polizeischüler in, 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 mit Hoodies an der Grenze, die sich äh, von irgendwen abhalten lassen. Und das Ganze kostet 205.000 Euro. Und das soll seinen, seinen Wählern, soll er das, das erklären? Das war ein Spielfeld. Ein, ja, in, in ein Spielfeld, diese Übung, Übung ne, wo Polizeischüler äh, Flüchtlinge spielen mussten. Und, und, also. ja, und bei BVD auch. Er hat, er hat da einfach, ich meine, er kann das Handwerk nicht. Nur wurde ihm immer so viel Intelligenz zugeschrieben, dass jeder gesagt hat: Oh, das wird ganz schlimm werden.
5: Andererseits, die FPÖ ist eine Rechtsaußenpartei, ist in einem Verbund mit rechtsextremen Parteien. In Europa. Was bedeutet das, wenn jemand aus einer solchen Partei das Innenministerium führt? Im Editorial diese Woche für Eurian heißt es, das, das Ganze ist ein Feldversuch der FPÖ ja. mit Österreich. Vielleicht
2: muss man kapitulieren. Ich glaube, jeder österreichische Innenminister erlebt mindestens einmal eine richtige Krise. Und erstaunlich viele Innenminister in dieser Republik, ich glaube drei, wenn ich es richtig gezählt habe, schlittern auch in die Krise, indem sie sich selber strafbar machen. Der Ola, der Blecher, der Strasser. Also es gibt Innenminister, die sozusagen verurteilt werden. Innenminister zu sein, heißt ein, ein, einen eine unglaublichen Machtapparat zu koordinieren und es heißt auch, dass dort sehr oft menschenrechtliche Katastrophen passieren, für die der einzelne Minister nichts kann, für die er aber seinen Kopf hinhalten muss. Das war beim Herrn Schlögl, der Homo das war bei der Frau Fekta die Aregona, das war ein, 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 Flüchtling, ein Flüchtling, Flüchtling, der erstickt ist. Bei der Abschiebung bei der Frau Fekta waren es die Aregona, das war bei, bei Platter war es Aregona, bei Fekta waren es die Komani-Zwillinge, bei, 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 bei Mikkel Leitner war es Dreiskirchen. Und Innenminister müssen sowas managen und sehr oft verlieren sie dann und im Boulevard gewinnen sie vielleicht. Aber, und das unterscheidet alle von Kickel. Jeder und jede Innenministerin hat versucht, in diesen Katastrophen am Schluss die Dinge zu verbessern. Nach dem Fall omofuma hat der Innenminister Schlögl den Menschenrechtsbeirat eingerichtet und hat Leute aus der Zivilgesellschaft in die Gefängnisse geholt, zu den Abschiebungen geholt und gesagt, wir wollen diese Dinge verbessern. Nach dem Fall Dreiskirchen hat man versucht, die, die, die Lagerzuständigkeiten zu verbessern. Die Innenminister haben versucht... Auch wenn sie im Boulevard punkten mussten, weil sonst... Na gut, doch, aber doch, auch das der ist äh, die Kittel. Bühne, wird
5: sagen, er will
2: was verbessern. Genau. <lacht> der Unterschied ist nur, dass meiner Meinung nach, und das war bei einem ganz besonders, sag, Innenminister auch Empathie mit Flüchtlingen immer gezeigt haben. Ja. Ich kann mich erinnern, in der Bosnien-Geschichte, der Bosnien-Krieg da sind 200.000 bosnische Flüchtlinge hergeholt worden. Die haben sozusagen den, 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 den Schutz bekommen. Es waren nicht Flüchtlinge, es waren Kriegsvertriebene, aber die konnten hierher kommen. Und die Innenminister haben sich hingestellt und haben die irgendwie empfangen. Und auch Mikkel Leitner stand am Westbahnhof mit, mit Karl Mara und hat dort mit dem Erzbischof die Flüchtlinge begrüßt. Und hat sich gezeigt. Und das, was Kickel macht, und das ist der große Unterschied, er kampanisiert, ständig, und man muss sich seine Facebook-Seite anschauen, ständig gegen Flüchtlinge, er setzt sie fast nur noch mit Kriminellen gleich und er erzeugt Bilder dort, wo es keine, gar keine Bilder mehr gibt. Und das ist ja das Verwerfliche an diesem Spielfeldaktion, dass er den Ausnahmezustand wirklich inszeniert und dort Polizeischüler anweist, die Faust zu schwingen. Um diese Bilder zu, äh, zu erzeugen, wo er dann mit dem Hubschrauber drüber fliegt, als sozusagen der Feldherr, der also diese Schlacht hier kontrolliert? Faust, wie sich der Innenminister vorstellt, dass Flüchtlinge die Faust. Genau, wie die Flüchtlinge, Flüchtlinge. als würden die Flüchtlinge sozusagen äh, wilde sein, die da, also gerade dass man ihnen nicht irgendwie noch Keulen in die Hand gegeben hat oder Knochen in die Haare gesteckt, die da kommen. Und das ist etwas ganz Neues, nämlich tatsächlich ein Feldversuch. Wie weit kann der Chef der Polizei und der Kickel ist der Chef der österreichischen Exekutive, eigentlich die diesen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und auch den Grundsatz des Menschenrechtlichen, den er zu vertreten hat, weil die Polizei will ja die größte Menschenrechtsorganisation sein, wie kann das zusammengehen mit einem ständigen Medienauftritt, der eigentlich sich von unzensuriert, AT oder von irgendwelchen
5: rechtsextremen Hetzportalen fast nicht mehr unterscheidet. Wie, wie, wie schwer ist es, die Verhältnismäßigkeit zu bewahren in einer solchen Situation, wo es natürlich den Druck aus der eigenen Basis und den Druck der eigenen Partei gibt, also nur, nur hart, hart, hart und, und, und Flüchtlinge sind illegal und, und sind, sind äh, mehr oder weniger Verbrecher?
6: Also ich habe eine andere Situation gehabt. Ich habe den Druck von beiden Seiten gehabt. Die einen, die gesagt haben, viel zu hart. Die anderen, die gesagt haben, viel zu weich. Ja. Bei Kickel geht es ja nur darum, möglichst hart zu sein. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Gerade jetzt ist es der falsche Weg, weil ja die Zahl der Flüchtlinge wirklich deutlich zurückgeht. Und immer mehr Menschen kommen, die tatsächlich äh, den politischen Schutz brauchen und nicht aus wirtschaftlichen Überlegungen kommen. Und darum, glaube ich, müsste man hier mit mehr Augenmaß agieren. Und wenn man wirklich ernsthaft etwas macht, dann braucht man nicht die Grenzen abdichten, sondern muss man gescheite Rückabschiebeabkommen machen. Ich kann mich erinnern, ich bin ja 99 in Marokko gewesen, und wollte damals mit dem marokkanischen Innenminister ein Abschiebeabkommen vereinbaren. Bis heute gibt es keines.
5: Die größten Schlagzeilen, es ist schon angesprochen worden, hat Keklis Innenministerium beim Sturm auf das BVT gemacht. Durch eine Sondereinheit der Polizei ist bei der eigenen Staatspolizei eine Hausdurchsuchung organisiert worden. Vertrauliche Daten liegen seither bei der Staatsanwaltschaft. Einige sind durchgesickert, auch zum Falte unter anderem. Der Innenminister selbst sagt in der ORF-Sendung, Report Ende Juni das war doch alles nicht so
4: schlimm. Selbst die sogenannte Erstürmung und Hausdurchsuchung, von der vorher gesprochen wurde, ja, die ist ja so ruhig verlaufen, dass es über eine Woche gebraucht hat, bis medial irgendetwas aufgeschlagen ist. Und jetzt kommen lauter Futzel und Einzelteile aus Aktenlieferungen für den U-Ausschuss ans Tageslicht. Ja, Minister, das heißt nicht, wir arbeiten hier glaub, unseriös, sondern da muss sich mancher im Parlament die Frage stellen, wie er seine Verantwortung wahrnimmt. Und die Medien müssen auch ihre Rolle und ihre Verantwortung Deswegen endlich wahrnehmen, haben wenn wenn sie, wenn, sie, wenn sie diese Verantwortung von anderen einfordern.
5: Und Innenminister kickel geht zum Gegenangriff, auf die Medien über.
4: Dort, wo nämlich Verunsicherung betrieben wird, das ist nicht das Innenministerium, das ist auch nicht die Justiz, sondern das sind äh, selbsternannte Aufdecker, das sind gewisse Medien, äh, die sich jeden Tag darum bemühen, irgendwelche Dinge, die als geheim eingestuft sind, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
5: Frau Rohrer, müssen sich die Medien Sorgen
3: machen, dass hier das Innenministerium sie als Feindbild Aufbaut. Also ich muss ja ehrlich sagen, so wie das läuft, würde ich mir das ja fast wünschen. Äh, weil äh, bis jetzt hat, der, hat der Herr Kickel gezeigt, dass er, dass er eigentlich einen raffinierten Umgang mit der Macht nicht beherrscht. Äh, plumper und dümmer als die BVD-Geschichte kann man sowas nicht. Äh, inszenieren. Außerdem wundert es mich, dass die Medien nicht mehr darauf hingewiesen haben, dass er zuerst gesagt hat, er hat überhaupt nichts damit zu tun, er ist der falsche Ansprechpartner und erst sukzessive wurde ihm nachgewiesen, dass er sehr wohl involviert war. Warum sage ich, ich würde es mir wünschen, ich würde mir in diesem Bereich Kikel-Medien wirklich eine Eskalation wünschen, damit, damit äh, es klar wird, ja, wohin die Polizei da reitet. Äh, weil so immer, das ist ein bisschen in den Graubereich ein bisschen manche fürchten sich, andere sagen, es ist nicht so schlimm. Ähm, also insofern würde ich mir da Klarheit wünschen.
5: Das ist die Frage, ob die äh, kommen wird. Ich erinnere mich, äh, vor ein paar Tagen hat es in den Redaktionen in Wien die Diskussion gegeben, da könnte es Hausdurchsuchungen geben. Wie ernst wird das genommen? Wie groß ist die Gefahr? Und Tut der Falter was? Was würde der Falter tun, wenn es eine Hausdurchsuchung gibt im Falter? Ist ja nicht ausgeschlossen. Wir würden zuerst einmal die
2: Kamera aufdrehen und mitfilmen, damit man es sieht. Es gab tatsächlich ernstzunehmende Hinweise aus Justizkreisen, auch aus Anklägerkreisen, man möge aufpassen. Ich weiß nicht, ob das ernst ist. Das Justizministerium sagt, es gibt keine Untersuchung, das ist alles nur ein, ein, ein Gerücht. Ich glaube, dass solche Hinweise schon für sich sozusagen ein bisschen Angst machen sollen. Davor fürchte ich mich nicht. Das Problem ist ja nicht, dass wir als Journalisten eingesperrt werden, sondern die Leute, die sich an uns wenden, Probleme äh, fürchten. Das die ist die, die Whistleblower, Whistleblower die, 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 die Beamten, mit denen man spricht, die Informanten, mit denen man redet. Und um die geht es ja. ja. Wir werden ja nicht eingesperrt. Wir kriegen vielleicht im höchsten Feuer drauf, weil wir irgendein Geheimnis äh, ausgeplaudert haben. Ähm, das, was Kickel glaube ich so auszeichnet und das das ist ja das Spannende er ist ja in Wirklichkeit eine Lame Duck er kann sich ja in vielen Bereichen seiner Politik überhaupt nicht bewegen er hat die Genfer Flüchtlingskonvention er hat die Europäische Menschenrechtskonvention er hat die wesentlichsten Positionen in der Polizei sind auf Jahre ausgeschrieben das heißt er kann da nicht wirklich Personalpolitik machen das heißt es bleibt ihm ein ganz ein kleiner Restbereich wo er versuchen kann Wellen zu schlagen das ist das Flüchtlingsthema in der Inszenierung und das ist die Besetzung von Ämtern und da hat er versucht, den Geheimdienstchef einfach wegzuputschen. Und das hat er ganz plump gemacht, weil wenn er das Trommelpony geholt hätte und den Orden und gesagt hätte, Herr Grindling, ich, äh, ich verabschiede Sie jetzt in die Pension, weil wir wollen jetzt in neue Zeiten aufbrechen und Dankeschön, machen uns noch die EU-Präsidentschaft, dann wäre er gegangen. Und daran sieht man, dass er eigentlich sehr einfach gestrickt ist, was ihn aber nicht ungefährlicher macht. Wie, wie ist das? Weil er es nicht kann. Ja, es jemand, der nicht, nicht auto fahren kann, kann und ja? setzt sich in ein Auto, ist mir eigentlich unheimlicher als jemand, der das kann.
3: Ja, aber dann wird es schneller öffentlich, was er alles ja, nicht nur wo, kann. Ja,
2: wo kracht der überall hinein und welchen Schaden richtet er dabei an? Und davor habe ich sozusagen, das ist das, was wir nicht wissen. Eine,
5: eine ungewöhnliche Situation. Die Frau Rohr eine so Journalistin, sagt, es soll ja ein bisschen krachen, damit klarer wird, was passiert in diesem Land. Äh, Herr Schlögl, wie sehr ist das wirklich jetzt? Ein Putschversuch gewesen, das sagt der ja Florian Klenk, der Fre eines freiheitlichen Ministers gegen die Staatspolizei. Sie waren in dem Ministerium, da war auch die Staatspolizei Teil des Ministeriums.
2: Also ich würde nicht sagen Putschversuch. Coup habe ich gesagt. Coup. Es war ein doppeltes, ein bisschen ein Spiel. Ein Kup. Also ich Kup würde auch, ein Kup.
6: <lacht> es war ein schlechter, wenn es ein Kuh war, dann war es ein schlechter. Für mich eine völlig unverständliche Vorgangsweise, weil die Vorwürfe, die es bis heute gibt, die am Tisch liegen, hat eine interessierte Öffentlichkeit ohnehin gewusst und es ist nichts Neues dazugekommen. Ja warum? Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich Unerfahrenheit. Wahrscheinlich haben ihn äh, seine Umgebung äh, sehr stark beeinflusst, in dieser Richtung Stärke zu zeigen. Und ich kenne diesen Apparat sehr gut. Ich kenne die handelnden Personen nach wie vor sehr gut. Griedling hat eine sehr, sehr gute Rolle gespielt in der Aufklärung der Briefbomben damals. Er ist ein wirklich ausgezeichneter Mann, integrer Mann. Also für mich ist das einfach unverständlich und geht, in, geht weit über Unerfahrenheit hinaus.
3: Bitte. Aber ich darf ich nur eine Zwischenfragen, Bitte, der Herr Klenk oder? weiß das sicher. Der Kikler hat unlängst behauptet, er, kennt, er hatte diese ganzen Vorwürfe schon als Generalsekretär der FPÖ gekannt. Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwas damit gemacht hätte. Nein,
2: Er, hat, er müsste wüsste auch nichts machen, weil er sich ja nichts ja, verpflichtet. Aber, aber die diese die Diese Pamphlete sind ja allen bekannt gewesen. Ne? Und die sind, das waren Anschuldigungen. Das sind Anschuldigungen, der ein, der ein bisschen der Anschuldigung. das war und ein bisschen, ja. da eine Grabscherei und dort eine, eine, so eine Trinkkasse und die Mitarbeiter. Die dann die Grundlage genau, waren
5: für genau. äh, diese Viel Auslösung.
2: Flurfunk, viel Intrigen, viel kleine Sünden, größere Sünden, aber nicht die große Korruption. Ich finde, dass man und das ist ganz wichtig, ich finde dass man in diesem Fall die Justiz nicht außen vorlassen darf. Eine Hausdurchsuchung bekomme ich erstens nur, wenn sie der Staatsanwalt beantragt, in dem Fall eine Staatsanwältin, und ich bekomme sie nur, wenn sie der Haft- und Rechtsschutzrichter bewilligt. Und ich was mir auffällt, ist, dass die Rolle der Justiz und zwar der unabhängigen Richterschaft in diesem Fall überhaupt nicht thematisiert wird. Mhm. Es waren die Richter, die das erlaubt haben. Und das waren die waren dann nicht unabhängigen so Richter. unabhängig, wie der naja, unabhängig. Der mitarbeiter Die des haben des offensichtlich, das offensichtlich, da sitzt ein Haft- und Rechtsschutzrichter um 10 am Abend und liest offensichtlich nicht den Akt durch, sondern haut sein Stempel drauf. Und wozu halten wir uns unabhängige und unversetzbare und unabhängige Richter genau dafür, dass sie dort eine Mauer des Widerstands aufbauen oder zumindest einmal nachfragen? Und das ist nicht passiert. Und das ist eine Frage, die sich die Richtervereinigung endlich auch mal stellen sollte, warum sie sich eigentlich so überrennen lässt von diesen Aufleuten. Das ist ja alles freiheitliche Exekutivgewerkschaft, die da jetzt sitzt, der Herr Goldgruber und der Herr Preißler und wie sie alle heißen. Auf ist die, ist Auf die freiheitliche ist die, äh, äh, Fraktion im der Polizei. Genau. Und warum, macht die da, warum, warum ist die Justiz da so willfährig? Das ist für mich eigentlich so dahinter,
3: diese eigentlich spannende Frage. Frau rohrer ja, Warum lässt sich der Generalsekretär der Justiz so einspannen? Naja, der agitiert, der, der, der,
2: der macht ja den, der, der ist eh hin und her. Der, HGTier, HGTier ist, ne? der, der hat ja Gegenpositionen. Der hat nicht hat am Anfang. Üben Nein, aber der ist natürlich in einer, in einer bläden Position, weil er ist auf der ja, einen Seite pf. der Generalsekretär. Es wurde ihm nicht Das, das ist der wichtig, jetzt der Generalsekretär. Der, der das ist Das nicht der Höchste Generalsekretär. Ja. Und der hat von der razzia sagt, er nicht erfahren, weil, das ist jetzt, jetzt wird es ambivalent und schwierig, weil die Korruptionsstaatsanwaltschaft
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Nicht berichten muss. Das ist der Ausfluss des Korruptionspakets, dass die nicht mehr sagen müssen dem Minister, was sie tun, damit sie es schnell tun können, damit es keine Interventionen gibt. Und das musste er nicht. Dadurch hat das der Pilnercheck nicht erfahren und jetzt muss er irgendwie ein schönes Gesicht dazu machen und muss das irgendwie weggrinsen. Und hat die Rolle, dass er einerseits der eigentliche Justizminister ist, dann ist er der Sprecher des Justizministers und er ist eigentlich der oberste Staatsanwalt. Also das ist der eigentlich Mächtige, der aber hier völlig machtlos war zumindest in diesen Abendstunden Ja, ja gut, muss man übergeordnet, zu seiner sagen.
3: übergeordnet zeigt das eigentlich die, die beunruhigendsten Trend. Es geht, es geht auf die Institutionen los
2: Richtig das ist die Schwäche eigentlich eines Rechtsstaats ja? Jetzt müsste ja mehr Justizminister das Wort erheben und müsste sagen Moment
5: und der auch. aber
2: die, von dem her ich nichts außer dass er tote, totes Zeug ausgrabt, für tot erklärt und wieder eingrabt. Wird, das ist eine, eine die Möglichkeit
5: Form. die Gefahr je nachdem wie man sieht dass das Thema verschwinden wird jetzt ist Sommer Pause, dann kommt vielleicht ein äh, Untersuchungsausschuss, aber das ist ja oft Show-Untersuchungsausschuss, da wird, wird lang diskutiert und es kommt nichts raus. Wie sehen Sie das, Frau Also das aus?
3: weiß der Herr Klenk sicher besser, aber ich nehme nicht an, dass das verschwinden wird. Äh, es sei denn, die SPÖ bleibt in ihrem Koma, das könnte schon sein.
6: Also ich glaube nicht, dass das Thema verschwindet, gerade im Gegenteil. Äh, keine Opposition wird sich so ein Thema entgehen lassen und äh, ich glaube, dass die Vorwürfe die, die Schwerwiegenden Vorwürfe sich in nichts auflösen werden. Es gibt einige Dinge, die natürlich aufklärungswürdig sind, aber das sind Anführungszeichen Peanuts zu dem Element, dass man Hausdurchsuchungen macht. Und ich sehe das genauso wie der Herr Klenk. Es ist unverständlich, dass die Justiz da so einfach Ja gesagt hat und aber innerhalb von wenigen Stunden, Minuten Ja gesagt hat. Also das ist mindestens genauso zu diskutieren wie das Verhalten vom Innenminister.
2: bin ja sehr gespannt, was das Oberlandesgericht sagt. Also das geht ja jetzt in den Justizpalast. Und ob das Oberlandesgericht sozusagen mit tut oder ob Sie das erste Mal sagen, das war eine rechtzeitige Hausdurchsuchung. Da bin ich sehr gespannt.
5: Wir werden sehen, wie es politisch weitergeht, wenn die Untersuchungsausschüsse im Herbst ihre Arbeit aufnehmen. Das politische Markenzeichen des Innenministeriums, es ist bereits erwähnt worden, ist ein rhetorisch kaum zu überbietender Anti-Ausländerkurs. Martialische Erklärungen gegen Flüchtlinge prägen auch den österreichischen EU-Vorsitz. Vor einem informellen Innenministertreffen in Innsbruck ließ Kickel wissen, er will Asylanträge in ganz Europa überhaupt
4: unmöglich machen. Und deswegen habe ich davon gesprochen, dass es in Zukunft nur mehr möglich sein soll, für Menschen, die nicht aus einem unmittelbaren Nachbarland der Europäischen Union kommen, das ist immer die Voraussetzung dafür, auch keinen Asylantrag mehr auf Boden der Europäischen Union stellen zu können. Die Idee, innerhalb der EU Asylanträge
5: unmöglich zu machen, haben die Österreicher dann doch formell nicht eingebracht. Also negativ waren die Reaktionen. Für das heimische Publikum präsentierte der Innenminister die Idee eines Assistenzeinsatzes des österreichischen Bundesheeres gegen Flüchtlinge beim Außengrenzschutz sogar in Nordafrika.
4: Und, äh, ich glaube, jetzt geht es darum, dieses Best-Practice-Modell, das wir in Österreich haben, in Form dieses Einsatzes, dieses Assistenzeinsatzmodells, ja, irgendwie zu einem Exportartikel äh, auch zu machen, zu einem Exportartikel, ähm, im großen Zusammenhang mit den Grenzschutzbemühungen, die wir insgesamt in der Europäischen Union vorantreiben wollen. Und ich rede dabei von Komponenten wie der direkten Entsendung von Kräften von Polizei und Militär, genauso wie von Überlegungen, die in Richtung Ausbildung, Training und dem Export von Know-how in diesem Bereich gehen.
5: Das war der Innenminister vor einer Woche und vor zwei Tagen hat das Innenministerium eine Statistik veröffentlicht, wonach die Asylanträge die niedrigsten Werte seit 2011 zeigen. Liest der Innenminister nicht die Statistiken, die sein eigenes Innenministerium produzieren? Wie ist das zu erklären? Wahrscheinlich
3: schon, aber es äh, kommt linie karierte Linie. Das kann er politisch nicht nützen, also an dem wird er wenig Interesse haben. Diese, äh, dieser Versuch,
5: das immer ins Zentrum zu stellen, die Frage der, der mhm. Flüchtlinge, die Frage der Asyl, Asylanträge, die in Wirklichkeit zurückgehen und die als größtes Problem aufgebaut werden. Ist, ist das ein Feldversuch, um wie man ein ganzes Land irgendwie in eine Wahnvorstellung hinein äh, manövrieren kann und einem ganzen Land vor äh, einreden kann? Da gibt es ein riesiges Problem, das aber in Wirklichkeit gar kein Problem ist, Herr
6: es ist meiner Meinung nach kein Feldversuch. Es ist aber die Chance, die Möglichkeit, politisch zu punkten. Und ich glaube, ohne dem Thema Migration und Asyl wäre die letzte Nationalratswahl wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Und äh, man will auf diesem Thema, wo man unter Anführungszeichen so erfolgreich bei der letzten Wahl gewesen ist, fortsetzen. Man will schauen, dass man weiterhin punktet. Man hat zusätzlich noch das Glück einer tollen Wirtschaftssituation, einer Wirtschaftslage, einer ständig sinkenden Arbeitslosigkeit. Das heißt, man kann hier mit diesem Thema sehr, sehr gut punkten und das wird sehr, sehr bewusst eingesetzt.
3: Aber der eigentliche Skandal ist ja eigentlich die, ist ja die, das Schweigen der ÖVP oder das Mitmachen der, der ÖVP bei ich dieser Unverhältnismäßigen Konzentration auf das Thema. Endes, Und bei all diesen ich... Aktionen. Da hörst du von, von der christlichen Partei überhaupt nichts. Ich meine, wenn, wenn der FPÖ-Empathie abgeht, ja, dann kann man das irgendwie verstehen. Ja? Aber wo ist die Empathie der christlichen ÖVP? Gerade Warum ÖVP lassen sie ihn so vorwirken?
6: Gerade die ÖVP hat mit diesem Thema gewonnen. Ja. Kurz hat nur ein einziges Thema gehabt in ja, diesem aber Wahlkampf. Wär Zeit, mit dem es wäre Zeit hat jetzt. Es gibt ja, ein sehr, eine sehr eine schönes, gab, da ein sehr schönes
2: Zitat vom Alfred Dorfer dazu, der sagt, nicht das erreichte Ziel, sondern das Erzählte reicht. Und das ist, glaube ich, die Linie der Regierung. Es geht nicht darum, dass sie irgendwas erreicht halten. Vor zwei Wochen sind Islamisten freigelassen worden, wirklich gefährliche Islamisten, weil die Staatsanwaltschaft in, in Graz nicht genug Leute und Ressourcen hat, in diesem Fall zu ermitteln. Die sogenannten radikalen Moscheen, die da geschlossen wurden, hat sie herausgestellt, das waren irgendwelche Vereinslokale, die gar nicht sind geschlossen sind. Wir reden davon, dass es in Wirklichkeit keine Deutschkurse gibt, was übergekürzt werden. Gleichzeitig
6: werden integrationswillige Asylwerber, die Lehrlinge Land. beschäftigt sind in Berufen, wo man überhaupt keine Lehrlinge mehr findet, die werden abgeschoben. abgeschoben das wären ist die, die während
2: die, die wirklich gefährlich sind und die man kennt, sozusagen auf die Straßen
5: gestellt wird. Und das
2: ist das eigentliche Sicherheitsthema. Ne? Jetzt
5: äh, vor wenigen Tagen hat es einen Tweet gegeben des Herrn Strache, in dem er eigentlich äh, Menschenrechtsorganisationen droht. Er schreibt: Ich will alle Organisationen, die illegale Migration fördern, und das tödliche Geschäft der Schleppermafia unterstützen, zur Verantwortung ziehen und solche Vorgangsweisen konsequent abstellen. Das ist ja das, was in Ungarn passiert, wo Menschenrechtsorganisationen. Ja, wir haben dazu gerade einen staatlich ja. verfolgt werden. Wie groß ist das Radikalisierungspotenzial, das es da noch gibt ich in glaub, der österreichischen Regierung? Man muss
2: wirklich nur ein paar Kilometer nach, nach Osten schauen, nach Ungarn. Was kann man jetzt noch machen? Man kann einmal anfangen, die Anwälte ins, ins, ins schlimme Eck zu stellen. Man kann sagen, das sind ja eigentlich Verbündete der Schlepper und die vertreten die auch noch. Man kann anfangen, die NGOs, die diese Anwälte beschäftigen, zu kriminalisieren. Man kann sagen, ich entziehe den karitativen Organisationen die eine Rechtsberatung geben, die wir für aussichtslos halten. Die Fördermittel. Ähm, Kollege Bernhard Knoll hat in diesem aktuellen Fall eine sehr große Geschichte über Orban geschrieben, wo es genau darum geht, wo die Parteijugend, der Fides Jugend und, äh, hingeht mit roten Pickeln und pickt es an die Türen der jeweiligen Organisationen. Und da steht dann in den roten Pickel drauf: Diese Organisation unterstützt illegale Migration. Die werden markiert, da kommen äh, die Medien aus Budapest und filmen das. Und diese Organisationen müssen eine eigene Steuer bezahlen, müssen sich das ist Präfaschistuit, ja. Das ist so so beginnt etwas und darum, glaube ich, müssen wir auf der einen Seite nicht hysterisch werden, aber wir, ich glaube, wir sollten solche Tendenzen
5: wirklich äh, wachsam beobachten. Gegen diese demonstrative Härte des Staates gegenüber Flüchtlingen, für die die Regierung steht, kommt Widerstand vorsichtig, aber doch aus der Wirtschaft. 400 Unternehmen haben eine Online-Petition unterschrieben des oberösterreichischen Grünen Landesrates Rudi Anschober, in der die Regierung aufgefordert wird, Asylwerber nicht abzuschließen Schieben, wenn sie sich in Mangelberufen als Lehrlinge bewährt haben. Zu einer solchen Abschiebung ist es erst vor wenigen Wochen gekommen in Steyr, wo äh, eine 20-jährige Frau aus Somalia, Mariam, die gerade eine Ausbildung als Altenbetreuerin gemacht hat, direkt von der Schule abgeholt wird. Altenbetreuerin, ein Punkt, wo es einen großen, großen Mangel gibt. Ein grotesker Vorgang, sagt Rudolf Anschober, der grüne Landes aus Oberösterreich.
7: Österreich braucht Altenfachpflegerinnen und Altenfachpfleger dringend. Das ist dasselbe wie bei den Lehrlingen, denn die haben ja auch nur dort einen Zugang zu ihren Lehrplätzen, wo es sich um Mangelberufe dreht, das heißt, wo ein akuter Lehrlingsmangel besteht. Die betroffene junge Frau hatte die Extrem erfolgreiche Karriere im Bereich ihrer Ausbildung, das heißt so gut wie lauter Einser, eine Vorzeigeschülerin und alle Lehrer, Lehrerinnen haben geschwärmt von ihr und ihrer Einstellung zum Beruf und ihren Ergebnissen in der Schulausbildung. Na und drittens ähm, war es wieder eine Situation, äh, wo ich mich schon frage, wie sensibel sind denn die österreichischen Behörden? Äh, denn ähm, nach meinem Informationsstand äh, ist es direkt zur Abholung äh, aus der Schule gekommen. Auch da wieder äh, eine Situation, äh, wo... Es eigentlich eine politische Lösung brauchen würde, die Abschiebung ist dann nach Bulgarien umgesetzt worden. Kein Wissen darüber, keine Unterstützung, keine Hilfe vor Ort, also ins Leere sozusagen gefallen und ganz eine verheerend schwierige persönliche Situation damit.
5: Die vom Grünen Landesrat Anschober in Oberösterreich ins Leben gerufene Initiative, Flüchtlinge, die als Lehrlinge ausgebildet werden, nicht abzuschieben, wird inzwischen von breiten Teilen der Wirtschaft unterstützt,
7: sagt Anschober. Wir haben alleine in, den, in der letzten Woche über 100 äh, Unternehmen gehabt, die sich eintragen haben lassen als unterstützende Wirtschaftstreibende. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr breite Initiative, die ganz stark von Teilen der Wirtschaft getragen wird. Ich habe mit dem Bundeskanzler und mit dem Innenminister, die ja de facto am Ende des Tages die Entscheidenden sein werden, noch nicht die Gelegenheit gehabt, ein Gespräch zu führen. Das ist bisher abgelehnt worden.
5: Zahlreiche Jugendliche, die sich in Mangelberufen in Ausbildung befinden, haben panische Angst, was in den nächsten zwei, drei Monaten passieren
7: wird. Ich gehe davon aus, dass mehr als ein Drittel der Betroffenen, das sind rund 900, derzeit einen Negativbescheid in erster Instanz haben. Und das ist die Gruppe der unmittelbar Betroffenen. Das heißt, es könnten, wenn sich diese erstinstanzlichen Entscheidungen auch in der zweiten Instanz bestätigen würden, es könnte zu einer Abschiebung von bis zu 300 Menschen kommen.
5: Tatsächlich gibt es rein juristisch für die Behörden Handlungsspielraum. Anschober setzt darauf, dass Bundeskanzler Kurz für die Stimmen aus der Wirtschaft empfänglich
7: ist. Ich bin überzeugt davon, wenn der Kanzler will, dann wird er hier eine Lösung durchsetzen. Und das hat die ÖVP ja bei anderen Fragen gezeigt, wo nicht unbedingt die Parteilinie der Freiheitlichen Partei sich durchgesetzt hat in den vergangenen Wochen und Monaten bei manchen sehr sensiblen Themen Denke an CETA und ähnliches mehr. Und das heißt, wenn, ich bin überzeugt davon, wenn der Bundeskanzler bereit ist, eine politische Lösung zu realisieren, dann wird es sie geben.
5: Diese Initiative gibt es vor allem in Oberösterreich. Lehrlinge, die einen Asylantrag gestellt haben und äh, nicht akzeptiert dann trotzdem über humanitäres Bleiberecht oder einen anderen Weg äh, im Land zu lassen. Äh, wie ist das in Niederösterreich? Äh, wird das aufgegriffen in Niederösterreich, Herr Schlögl?
6: Also ich kenne in Niederösterreich keine solche Initiative. Äh, ich hielt es aber für gut. Äh, ich glaube, das ist ein typisches Beispiel dieser Lehrling, die äh, für Humanitäres Bleiberecht, da, das ist ein, wirklich gutes Mittel, das man dafür einsetzen könnte, das zumindest garantiert, dass die Lehrausbildung fertig gemacht wird und danach kann man neue Möglichkeiten finden, um diese Menschen in Österreich zu behalten. Ich glaube überhaupt, das Entscheidende ist, dass man alles daran setzt, dass die Menschen, die da sind, bestmöglich integriert werden. Es soll nicht Ziel sein, diese Menschen abzuschieben, sondern es soll das Ziel sein, die hier bleiben wollen, wirklich die Möglichkeit zu geben, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Bei Kriminellen kann man natürlich hier entsprechende Maßnahmen setzen, aber da sieht man beispielsweise am Fall Graz, dass hier die Politik gänzlich versagt und der Staatsanwaltschaft nicht die Mittel in die Hand gibt, um innerhalb von zwölf Monaten eine Anklage zu bringen.
5: Jetzt gibt es schon Unterstützung für diese Initiative des äh, grünen Anschober. Der Landeshauptmann Hasler aus Salzburg hat gesagt, er wird mit dem Bundeskanzler sprechen, der Landeshauptmann aus Vordelberg, Waldner, beides ÖVP-Politiker unterstützen die Initiative. Aus Ihrer Einschätzung, äh, Frau Rohrer, hat das echte Chancen, äh, dass äh, bei, bei, bei Kurz, bei der, bei der ÖVP, dass der äh, Anschober hier mehr gehört wird, wenn er sagt, okay, ich bin nicht, trete nicht als Sprecher von SOS-Mitmensch auf, sondern als Sprecher von Wirtschaftsinteressen?
3: vielleicht, aber das wirklich Entscheidende ist ja, es müsste ja breite Diskussion, diese, diese Verlogenheit, äh bloßstellen. Ich meine, wenn Sie jetzt der Initiative, weil da so viele Unternehmer äh, drinnen sind, äh, entgegenkommen, aber wer redet darüber, dass der Vizekanzler Strache vor einem Monat oder so bei einer Pressekonferenz gesagt hat, äh, es wird nicht einmal für die, humanitären, die mit humanitären Bleiberecht Zugang zu Integrationsmaßnahmen geben. Ich meine, was soll das? Den Unternehmern wird da vielleicht recht geben. Und was ist mit den anderen, die ein Bleiberecht machen, Die dürfen nicht einmal Deutschkurse besuchen. Aber ich brauche eine öffentliche Diskussion. Nur es sind alle so, so gelähmt vor dem Thema. Die, die,
5: die fehlende öffentliche Diskussion, hängt das auch damit zusammen, dass die Opposition so schwach ist und dass die SPÖ als Oppositionspartei ja da keine eindeutige Position Opposition hat? Opposition und der der auch
2: die Opposition und auch große Teile der Medien, die ich ja sozusagen jetzt nicht zur Opposition-Zelle, aber zu einer Kontrollinstitution-Zelle, machen einen sehr entscheidenden Fehler. Sie spielen dieses Inszenierungstheater mit. Äh, der, der Erich Frei hat im Standard geschrieben, nur also ein ganz radikaler Schutz der, der Festung Europas wird dazu führen, dass die Rechtspopulisten hier verlieren. Das Gegenteil ist der Fall, wie Ungarn zeigt die Länder, in denen ein radikaler Außengrenzschutz stattfindet, in der es keine Flüchtlinge gibt, haben die größten Rechtspopulisten. Warum? Weil die Leute nicht mehr in Kontakt kommen zu Flüchtlingen. Ich komme aus einer Gemeinde, wir haben 100 Flüchtlinge aufgenommen. Der Bürgermeister hat das extrem gut moderiert, indem er die Wutbürger in eine Ecke verwiesen hat, indem er die Mutbürger empowered hat. Und die Leute im Ort haben auf einmal kennengelernt, dass die Flüchtlinge da Nachbarn sein können. Die haben sich gegrüßt, es hat Aktionen gegeben. Und das, was die Politik soll, nämlich die die Engagierten und die Wohlmeinenden zu fördern. Das Gegenteil davon macht der Herr Kickl. Und das ist das Verwerfliche, das gerade passiert, dass die 5% empowert werden, die eigentlich ihren Hass und ihre Galle ausspucken und nicht die 5%, die sich engagieren. Und ein guter Politiker, und das ist auch, um das abzuschließen mit dem Innenminister, ein guter Politiker empowert die, die, die willigen und nicht die böswilligen. Herr Schlögl, lässt die
5: SPÖ da aus?
6: Also die SPÖ ist zunehmend eine immer stärker werdende Opposition, Gott sei Dank, aber in Sachen Sicherheitsfragen, in Sachen Fremdenwesen, Asyl lässt sie nach wie vor aus, da würde ich meine stärkere Stimme der SPÖ dringend erwarten.
5: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 19.07.2018. Ich bedanke mich bei Anneliese Rohrer, bei Karl Schlögl und bei Florian Klenk und ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern auf UKW im Freien Radio Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie up-to-date bleiben wollen in der österreichischen Politik, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Es stimmt, ein Abonnement kostet etwas, aber dieser Podcast ist dafür gratis. Ein Abo kann man auch online bestellen über die Homepage www.falter.at. Für Samstag bereiten wir eine Episode zur Finanzpolitik vor, am Beispiel Griechenland mit den Ökonomen Thomas Wieser und Stefan Schulmeister. Die Signation stammt von Ursula Winterauer, den Technikcomputer hat wie immer Anna Goldenberg überwacht und Anna Goldenberg ist diese Woche ganz extrem beschäftigt, nicht nur, weil sie das Ressort Medien im Falter betreut, sondern sie hat ein Buch geschrieben, das diese Woche erscheint. Wie heißt es? Das? das Buch heißt Versteckte Jahre, der Mann, der meinen Großvater rettete und erscheint am 23. Juli, das ist der Montag, im Schollnei Verlag. Zwei Worte, worum geht's da? Ich erzähle die Geschichte meiner Großeltern, zwei Holocaust-Überlebende. Mein Großvater hat den Kriegversteck überlebt, weil ihn sein ehemaliger Schularzt in einer Wiener Wohnung versteckt hat. Ich wünsche diesem Buch viele Leserinnen und Leser und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie
2: hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.